0: Fala galera, estamos de volta com mais um Quebrando a Quarta Parede. Eu sou o Fabiano Silva e na guerra não existem vencedores, só viúvas.
1: E aí, meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques e existem dias que definem nossa história além da nossa vida.
0: Igor Silva aqui e quero
2: dizer que A Chegada é o filme mais Nolan do Denis Villeneuve. <risos> É verdade.
0: Ele até tenta ser, mas tem que aprender um pouquinho mais com o Nolan.
2: Não sendo muito fanboy aqui, mas eu não consigo esquecer do Nolan. Cara, esse filme
0: é a cara do Nolan. É a cara do Nolan. Mas, vamos lá. Pois bem, como já é adiantado aí pelo nosso padawan de estimação, <risos> hoje nós estamos aqui de volta para falar sobre A Chegada. É,
1: meus amigos. Ó, esperei com bastante expectativa aí esse, esse episódio. Eu acho um, um dos filmes aí dessa década, né? Recente aí, um dos melhores filmes que eu assisti na década aí dos anos de 2010 pra cá. Sinceramente. Villeneuve é um dos meus diretores preferidos, né? O Igor falou do Nolan aí, o Nolan é o preferido. Mas o Villeneuve vem ali atrás, né? A filmografia dele é sensacional. Tem filmes muito mais densos, né? Do que o Christopher Nolan, né? Tem uma diferença aí em relação a esse tipo de estilo, né? O tipo de filme que eles querem fazer. O Nolan gosta mais de de uma ação ali, de uma, uma coisa mais técnica. E o Villeneuve gosta mais de um... ali de um de uma narrativa mais densa, né? Com bastante rima visual. A gente vai falar um pouquinho sobre A Chegada aí. E acho que A Chegada é o filme dele que mais tem isso, mais engloba essas coisas todas, assim, né? O pacote completo.
0: Beleza. E como dissemos no início, né? Que hoje estaremos falando sobre o filme A Chegada e avisando aos nossos ouvintes que esse filme vem aí na primeira parte da... Filmografia do Neve. Nós estamos iniciando hoje.
2: Ah, você viu pelo comentário do Fabiano que ele já tá vindo pra esse episódio com o nariz torcido, né? <risos> Só que eu quero antecipar e dizer que é o seguinte. A Chegada é o tipo do filme que você gosta ou que você não entendeu. Fabiano tá no grupo de quem não entendeu... É a primeira vez que eu conversei com ele sobre a chegada, ele
1: totalmente sem sintonia. Ah, só reclamando, reclamando, reclamando. Falei, caraca, é, não entendeu. É porque, na verdade, o filme ele tem muitas camadas, né? E, às vezes, o que você acha que é a trama principal, não é. Entende? E aí, pode ser por isso.
2: Eu queria só falar da minha experiência de assistir o filme, antes de propriamente entrar discutindo no filme. É, foi algo muito bom, porque a experiência foi muito boa, porque eu não tive nenhuma, nenhuma dica, eu não vi nenhum teaser não vi nenhum trailer, apenas coloquei para ver, porque eu sabia que era um filme do, do, do Denis Villeneuve tinha Amy Adams, isso me chamou muita atenção, e eu sei que o filme tinha a imagem do, né, de um objeto gigante um ovni pairado assim, na terra sabia que se tratava de extraterrestre, mas eu não tinha, não tinha nem como adivinhar que o filme seria do que ele é, então é completamente diferente, eu acho que para todos que que vieram com uma expectativa de ah, vamos assistir um filme de alienígena e tal, eu acho que com as referências que nós temos a expectativa é meio que frustrada, né? talvez um pouco parecido com aquilo que nós conversamos sobre o filme Dunkirk, do Nolan porque, ah, um filme de guerra do Nola, vamos... E não era bem aquilo. O que ele estava fazendo era retratando um prisma da guerra. E aqui nós vemos... É uma história fictícia, né? Mas nós vemos o Villeneuve apresentando um drama para retratar esse contato imediato. Assim, eu fiquei muito surpreso, principalmente pelo plot do filme. Me trouxe um choque. E sem contar que ele é pesado. Ele tem uma carga emocional que funcionou muito para mim eu terminei de ver o filme assim meio sem entender o que eu tinha acabado de ver e tentando processar aquelas imagens lembranças
1: é o Villeneuve não tinha feito até então nenhum filme de ficção científica né e quando foi né divulgado que ele tava né começando a trabalhar com o um filme nessa temática eu eu fiquei meio surpreso assim né porque a gente tinha visto Suspeitos né que era um filme de crime a gente tinha visto Sicário que é um filme também relacionada a combate de tráfico de drogas e tal então assim eu fiquei surpreso e eu não sabia o que esperar realmente né do filme né? sabia que ele tinha um potencial muito grande mas sabe quando o cara o cara vai fazer um gênero totalmente diferente do que ele tá acostumado e você fica assim não você não fica com o pé atrás que você acredita no potencial mas você não sabe o que esperar e realmente assim e eu, eu diferente do Eagle, vi trailer né eu tava esperando esse filme abriu o festival do Rio 2016 aqui no Rio de Janeiro e, cara, foi a, 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 aí, é, comparando aí com o que o Hugo falou né e me identificando com a com o que ele teve né, de experiência, a minha também foi a mesma coisa. O filme tem um impacto emocional muito grande, porque ele tem ali um plot principal, né que é a chegada dos alienígenas e toda a comunicação que tem que ser feita para poder entender o que eles querem, mas isso faz um paralelo com um, um plot assim individual e bem pessoal em relação à comunicação interpessoal entre as pessoas e tal, fora o drama da, da personagem principal, né, da Amy Adams. Então, para mim, realmente foi, né, acho que tudo do filme contribui para essa, essa carga emocional e quando eu terminei de ver, eu tava assim, do mesmo jeito que o Igor, bem reflexivo.
0: Não consegui alcançar esse nível de sentimentos que vocês tiveram aí com o plot twist do filme, que para mim é um plot... Bem, bem, bem fraco.
1: Então, o que eu gosto muito desse filme é porque a câmera dele é muito subjetiva, né? Ela tá muito junto ali com a a personagem da Amy Adams, que é a Louise. Então, a gente meio que descobre as coisas da mesma forma que ela, né? Então, tem um trabalho de som muito bom ali que, de vez em quando, por exemplo, quando ela tá no helicóptero e ela tá tentando falar com as pessoas e ela não consegue ouvir, essas pessoas, o cara aponta pra ela que ela tem que colocar um fone, aí quando ela coloca o fone o design do som muda totalmente e essas coisas né daí é o uso da técnica pra poder ajudar né, a gente a, a, a seguir com a narrativa pra frente faz com que a gente esteja da mesma forma que ela né a gente também é a Luísa nesse papel porque a gente vai descobrindo as cores junto com ela a gente não sabe como que é a fisionomia dos, dos alienígenas então a gente descobre com ela a gente... É, tinha até visto o OVNI lá no, no cartaz, como o Igor falou. Mas a gente também descobre onde ele está, quantos são, tudo junto com ela. E isso é uma coisa que dá uma imersão legal né, no filme. Essa questão de você ter que descobrir tudo junto com o protagonista. E aí aquela câmera que vai sempre atrás dela ali, né, é um visual muito até do Terence Malick. Né? Ele gosta de fazer esse tipo de, de filmagem de costas, assim com o personagem andando, aquela câmera mais angulada. E o visual do filme é muito bonito, né? Foi indicado a ótica de fotografia e tal. A, a, todos os cenários ali que tem do lado de fora são, são muito bonitos, assim. E aí tem essa questão da imersão. Isso que me pegou bastante, sabe? E, e se identificar, mesmo que assim mesmo que seja uma personagem feminina, mas se identificar com o drama dela em relação à a, 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 a filha, né? Em relação a ser mãe. Eu, eu não tenho filhos, né? Mas mesmo assim eu consegui me identificar muito, cara. Então eu achei bem, um peso bem grande, assim, que que tem esse plot e isso me pegou de jeito, cara junto com a trilha sonora e tal, e aí, tipo, foi, pra mim, bem impactante.
0: Então, Daniel, é, é, é nesse ponto que o filme, pra mim, eu não, eu não me agradei tanto o filme. Porque, por exemplo, uh, eu concordo com você dessa perspectiva de câmera que o filme traz pra gente e tal, só que o desenrolar do filme e esses acontecimentos que ela vai descobrindo cena após cena e que a gente acaba indo com ela, é que, pra mim, foi feito de uma forma muito lenta. É, e aí não cria em você aquele tempo Aquele thriller de estar descobrindo fatos, sabe? É, eu acho que até a trilha sonora uh, do filme, que não é ruim, mas ele, ele segue o padrão do filme. É uma trilha sonora também bem, assim, lentinha. Melancólica segue, e é, é melancólica. Ela segue o padrão do filme. Mas eu acho que a trilha sonora também não consegue impulsionar para essas descobertas que, que a gente vai fazendo no filme. Então, é, é, essas descobertas, para mim, não tipo assim... Ah, tá. Tá bom. Ah, entendi. Ah, tá. Ah, era isso. Ah, tá. Entende? Pra mim foi muito assim, eu não não consegui me me ver ali dentro, sabe? Que foi o que Interestelar fez comigo, que fazia com que não conseguisse ficar parado no sofá a cada descoberta ali do Cooper, da filha dele, e aí vinha aquela trilha sonora insinuante, com uma pegada, sabe, mais ativa, e isso pra mim... Ah, Fabiano, mas você tá tá querendo comparar... Claro, eu tô usando a comparação porque são dois filmes que basicamente usam a mesma teoria pra falar. Interestelar eu penso, inclusive, que foi, a, foi mais a fundo para falar da teoria de Bootstrap do que A Chegada. Até porque A Chegada tem aquela ideia de tratar a questão da comunicação, que pra mim é o ponto alvo do filme, falar sobre a questão da necessidade da comunicação. É, mas Interestelar conseguiu fazer isso, me, me, me levar para essa imersão, me fazer perder a respiração, coisa que A Chegada hum, não realmente não criou em mim.
2: É, necessariamente, é assim, não tem como todos sempre gostarem de tudo. É normal, por exemplo, Fabiano não gostar de algo e ok. O que eu falei, até brincando mais cedo, é porque esse... Eu já conversei com outras pessoas sobre esse filme e vi que muita gente não gostou do filme porque não entendeu. Assim como aconteceu com a série Dark. Teve gente que abandonou a série no meio, gostando da série, mas por não entender... né? não consegui dar aquele pô, mas me perdi, ah, tô perdido ah, tô sem paciência, aí parei de ver o A Chegada, ele também tem um lance desse, porque é muito sutil e se tratando de um filme é muito menos tempo cara, o filme A Chegada se você reparar como ele começa, você vê que a expressão da Amy Adams não é condizente com o que a gente tá vendo em cena porque embora ela esteja contando a história dela com a filha, a filha bebezinha, ela aparece pra nós assim, registros logs de momentos dela com a filha, você vê que a expressão dela é de alguém que tá muito muito pra baixo, muito mal sabe, isso no início do filme me intrigou bastante, falei, por que que tem alguma coisa estranha em cena por que que eu não tô me, ela tá falando da da dádiva que é a filha dos momentos e brincando de cavalinho e aquilo tudo mas o olhar da, da, da Louise, né, que é a personagem não entrega uma emoção Eu falei, aconteceu alguma coisa E uma outra coisa que também me chamou a atenção foi a paleta Que era uma paleta mais azulada Mais fria Eu falei assim, nossa tem coisa aí E no, de- no, no decorrer do filme né, Nós descobrimos que o f- Esse filme a, 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 Principalmente A, a, a saga né, Se eu posso falar, a saga da, da, da Luiz, Ela também Não é apresentada para nós Com começo, meio e fim porque depois nós vamos ver que o que é passado em cena para nós está num loop. Tem hora que tem uma cena que ela está com o cabelo molhado, que ela acabou de descer da da espaçonave, mas tem hora que ela já está lá na frente pegando o livro que ela já escreveu lá no futuro. Então, tipo assim, você tem que entender o corte do diretor na apresentação do roteiro. E e isso, às vezes, é uma dificuldade para muitas pessoas. É o tipo do filme que não há problema, pô, vi uma vez, vou ver uma segunda, vou ver uma terceira, é um filmaço, ele é um filmaço, mas também, Fabiano, eu acho um pouco, eu até entendo você trazer para mesa, para discussão interestelar, mas mesmo tendo o princípio do bootstrap, do paradoxo, cara, são, são coisas completamente distintas. E a, e a mão do diretor também é muito diferente uma da outra. É que nem você vê Blade Runner, cara. Você pensa que você vai ver um cyberpunk, não é, não é isso. Não, não vai ser isso com o Villeneuve. A pegada do diretor, o que ele quer mostrar, é diferente. E você vê que ele também, por exemplo, a questão da fotografia que o Daniel falou, da câmera, isso é muito, mas é muito a mão do Villeneuve. Quando a Amy, na primeira cena, ela, quando ela entra em casa, assim, né? Que a parede dela é toda uma janela, tipo aquela do parasita lá. E tem um lago, você vê a iluminação vindo de fora pra dentro você só vê a silhueta, assim, da, da Luiz Cara, você vai ver... É uma assinatura do cara. Você vai ver isso, assim, presente em vários filmes dele. E o filme começa... É o tipo do filme do Vila Neve, você tem que se agarrar, sim, à, à música, à fotografia, à paleta de cor, e você vai começando, junto com o protagonista, desvendar do que, que se trata o filme. Então, tipo assim, é cara, tem que ir com um apetite diferente. Não dá, eu fui sem ter dica, mas eu consegui, pelo menos a minha experiência, foi me adequar ao que estava sendo passado e o impacto disso foi muito grande pra mim. Funcionou muito pra mim. Eu imagino, Daniel, você nesse evento, tendo esse filme como sendo o primeiro filme do festival imagino que, pô, já colocou na minha opinião, né? Colocou já o nível lá em cima, eu teria ficado com a expectativa
0: nas estrelas pro pro restante dos filmes. Cara, eu entendo essa questão que você tá trazendo aí, da gente diferenciar os diretores claro, cada diretor vai impregnar o seu filme com aquilo que é, é, tem a ver com consigo. E uh, eu consigo fazer essa distinção entre em relação a Interestelar e, e a chegada, que se baseou mais ou menos no mesmo princípio, assim, de, de teoria, mas que tem pegadas diferentes. Só que o que eu estou dizendo para você é que essa mão do diretor do, do Villeneuve nesse filme não conseguiu me, me pegar, entende? eu eu, não, eu realmente não, não, não senti esse clímax, assim, ó eu concordo com vocês em relação da fotografia pô, é muito interessante eu concordo com o Daniel essa, esse corte de câmera que é usado, eu acho que, pô, é fenomenal tem uns lances ali que você pega e realmente é muito interessante só que quando eu faço a junção de tudo isso, ainda assim não é uma coisa que me deixa tão atraído, eu assisti o filme três vezes inclusive ontem à noite eu assisti mais uma vez é... E todas as vezes eu consegui seguir ali a ideia do filme, o que, é que ele tava querendo trazer, e aí você vê uma coisa, ah, tem isso aqui também e tal. Só que em nenhuma dessas três vezes, essa atração da minha parte foi tão grande, entendeu? Então, eu é acho por que... isso para mim não é...
2: Eu não sei se aconteceu é assim com o Daniel, porque quando você começa o filme e ela tem o um contato com os alienígenas, né, com os heptapods que eles são chamados, é, é... e aí você ele tem uma hora que ele fala uma coisa interessante, eu acho que até o... Eu ia falar o Gavião Arqueiro. É, tem até... até, O Jeremy, ele fala o seguinte, que a escrita deles não é linear. E isso pode significar, pela teoria de Sapir Wolf, que se a escrita dele, se a gramática dele, se os jeitos desses alienígenas de se expressar não é linear, isso também pode impactar na forma com que eles pensam e se comportam. Então, isso daí... Quando isso foi apresentado no filme, isso foi tipo assim, ó, isso é uma chave que vocês ainda não vão saber como lidar, mas o diretor entregando uma chave para você conseguir fazer a coisa funcionar. E aí quando você vai vendo a M também, exatamente exatamente que o Daniel pontuou, você tá junto com ela ali querendo, cara, mas como? Mas como? Aí você começa a se dar conta, aí vem um impacto, o primeiro impacto grande, quando as memórias que muitas das memórias que ela está tendo são coisas que ainda vão acontecer. E aí você fala. Não é flashback,
1: ela né? É um flash forward. Não é
2: um flash. <risos> não é um flashback, É isso aí, flash forward. Então, tipo assim, ela está na mesma timeline dos caras, em forma de loop. E é por isso que ela. E o princípio de bootstrap acontece. A, podemos falar da ponte de. Ice é, é, Rosen, né? Eisen Rosen. Eisen Rosen. Cara, enfim. Então sabe, tá tudo ali, eu falei nossa, tá tudo nela, e ela é a chave pra coisa, tanto é, ela é tão protagonista que depois a gente vê né quando acontece o encontro dela com o presidente chinês lá o né, o presidente, o primeiro ministro, não lembro o dono da China
1: general,
2: mas, infer... verdade, o general, na é verdade o, general. É o general.
0: general, mas
2: o o que que acontece, ela é a chave pra tudo e ela não é e ela está no momento tempo espaço que já não é condizente por isso que o filme quando você tá lá no final ele faz com que desde a primeira cena tudo faça sentido o filme ele vai caminhando meio que sem forma pa tá uma casa bonita uma filha bonita bons boas lembranças mas uma expressão fria caída depressiva, e aí vem o alienígena aquela questão toda, o exército, os países aquela beleza, e a postura dela, e a a expressão dela tá sempre alguém carregada e cara, é, é impactante demais, assim pra mim funcionou
1: muito por esse aspecto. Então, você deu a dica aí em relação ao tempo, né, e no início do filme, ela fala uma frase que é mais uma dica ela fala assim, nós estamos tão presos ao tempo e à sua ordem Então isso é uma dica, assim, total, mas a gente não pega. Por que a gente não pega? A própria montagem do filme, a própria fotografia, ajuda a enganar a gente. Porque quando a gente tá vendo ela no momento ali que ela tá descobrindo a chegada dos dos alienígenas e tal, a paleta é escura, é melancólica, ela tá triste. E a gente viu no início do filme que a filha dela faleceu. Então a gente automaticamente pensa Pensa que que a vida dela, hoje em dia, é recorrente do que aconteceu com a filha, entende? Então é isso que ele faz, é um truque que ele usa pra enganar e engana a gente. Acho que ninguém conseguiu pescar essa história antes da hora certa, né? Tem um momento ali que, que aparece a filha, aparece o desenho, né? Acho que aparece o desenho dela com o. Com o a pai. Um desenho dela com o pai e o, o passarinho na gaiola. Exato, entendeu? exato. Né? E é ali que você fica na ponta da cadeira e fala assim, meu Deus. O que também Acho era que foi uma dica, que né? Tive. É, essa Porque foi a relação que eu tive, mas. Mas quando mostra o desenho da primeira vez, Igor, ele não mostra Hum. o o passarinho. Ele só mostra o pai e a mãe. Ah, verdade. Falando com animais. Então a a folha é cortada. Ele só mostra a parte de cima e que eles estão falando com animais. Mas o passarinho não aparece, porque o passarinho seria a dica clara, né? E aí depois, na segunda vez, a câmera desce um pouquinho, o desenho está na mão da filha, a câmera desce um pouquinho e mostra. E aí começa toda a revelação. Né? Então é um truque que ele usa também para poder... É, enganar a gente. Em relação ao que o Fabiano falou, acho que é uma questão de conexão mesmo, cara. Porque o filme, dos filmes do Villeneuve são um pouco mais lentos mesmo. E essa é a diferença que ele tem em relação ao Nolan: que o Villeneuve gosta muito de mostrar coisas da história só no visual. Não tanto com diálogo. O Nolan ele gosta mais de explicar as coisas. Né? Tem sempre um diálogo entre um e outro ali que estão explicando. A Chegada tem um pouco de explicação. Mas tem muita coisa que você percebe só no visual. Por exemplo, tem um momento que a Amy Adams está dormindo e ela parece abraçada com um travesseiro gigante. Sabe aquele travesseiro que é gigante assim, que parece uma pessoa? Ali mostra um pouco da solidão dela, como que ela está se sentindo. Então tem muita coisa nisso, tem muita rima visual. Como você falou da janela da, da casa dela, é uma rima visual em relação a dentro da aeronave, dentro da espaçonave. Então essas coisas vão dando as dicas ali em relação ao que está acontecendo e você pescando isso é uma coisa muito legal de se fazer cara quando você vê pela segunda ou terceira vez é um, é um prazer assim assistir e tá imerso naquela história de novo e sentir de novo como eu falei a questão de conexão às vezes eu eu tô em casa eu tenho esse filme gravado então eu pego no stream e vou lá para a última cena lá que começa a tocar aquela música que também é a música que toca no início né porque o filme fala sobre começos e fins né e é a música até depois a gente vai comentar sobre ela que é maravilhosa é uma das mas das trilhas mais maneiras que eu acho do cinema. E eu vejo só aquela cena ali, cara, porque para mim emocionalmente é muito forte. É muito forte. É uma questão realmente de conexão assim com a história. É,
0: eu me conectei. O Villeneuve, ele ele demonstra ser um cara assim muito sensorial, isso, vamos dizer assim, isso aí. Filmes, né? E esse filme inclusive fala, mostra deixa isso muito claro, porque a narrativa do filme traz a ideia de que é, é, o entendimento da linguagem ali dos alienígenas é que fazia com que a manipulação do tempo fosse possível só que a linguagem ali não era uma linguagem expressada através de, de da fala, mas era uma linguagem expressada através de sinais ou seja, essa questão do visual essa questão sensorial, você sentir mais do que, do que falar, é você ouvir sem ter uma fala, é, essa é, é a ideia
2: eu posso te- tentar ilustrar isso que você está falando tem uma cena do filme em que ela entende que o alienígena quer que ela toque tipo, na tela, naquela divisão onde, onde eles estão dentro da nave. E aí ela se lembra um pouco da filha e meio que tenta se comunicar na linguagem deles, formando também aqueles círculos. Cara, isso é muito quando a gente tem criança pequena e você não sabe o que, é que o bebê está falando. Mas você, se, você canaliza Toda uma, uma coisa Eu não sei explicar, não sei o nome disso Deve ter na psicologia Mas eu não sei explicar o nome disso Mas você meio que tenta Sabe, é do neném olhar E você tentar entender o que, que ele tá dizendo É intuição, é uma coisa que vem de dentro E, e naquela hora que ela cola Naquele vídeo ali, que ela fica Que ela fecha os olhos, que ela lembra da filha e tal E aquela, aquela coisa começa a se formar Eu falei, cara É eu sei o que, que é isso, sabe, tipo assim, eu, é familiar, não tô dizendo que é isso, eu não tenho como cravar que seja isso, mas aquilo ali é intuitivo, é uma coisa, é de, é da, não tem palavra, não tem como explicar isso, é intuição. E funcionou para ela e ela conseguiu se comunicar e teve aquela experiência ali. Então eu acho que essa questão da intuição, ela, ela ilustra bastante, bastante essa
0: parte. É, um outro ponto que, assim para mim é um ponto negativo no filme, é, são algumas figuras é, utilizadas no filme que eu acho que poderiam ter sido um pouco mais, mais aprofundados Por exemplo, personagem do Jeremy Renner, o Ian. Cara, eu achei que deixaram o personagem muito mal aproveitado. É, eu acho que poderiam ter aprofundado um pouco mais aquele personagem no filme, trazer uma importância maior dele no filme, Eu não vi essa importância dele. O que que ele faz do filme todo importante? Eu acho que o mais importante mesmo dele no filme é depois descobrir que ele é o pai da menina. Agora...
2: Não, cara, não... Ah. Não, ele ele tem um papel importantíssimo.
0: Tem um 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 paralelo ali, ciência... Ah, não, é um tá paralelo lá, ela fala até sobre ele até fala sobre isso, aí eu achava que o mundo era isso, assim, Ele usa... não, ele usa um tempo para dizer não. calma, não. rapaz, ele usa um tempo para falar com ela que antes ele se ligava só na questão da ciência, ele fala isso com ela, mas que a partir daquela experiência ali, ele tava vendo que a questão era um pouco mais além, não se basava só na questão da ciência, tanto que quando ela fala para ele dentro do helicóptero o que, que era a linguagem, a comunicação, ele rebate... Com uma explicação da física. Então ele ele explica pra ela isso sim. Só que ainda assim eu não vi essa grande importância dele no filme. Não,
2: tem uma hora que. Não, tem uma hora que ela dorme, cara. E quando ele acorda ela, ele fala assim: vamos abrir uma uma bebida. Você descobriu algo, né? E o que ele descobre é chave. Então teve uma parte da equipe dele que trabalhou com ela.
1: Lembra disso, Daniel? E tem uma parte que ele, que aí ele leva pro computador, liga os pontos lá, explica... Ele descobre que é um quebra-cabeça, é uma, uma parte de 12. que é? é? Que... São 12 Exato naves que... e ele descobre. É... as 12, 12 naves
0: e tal.
2: Então, e, e foi fundamental. Eles trabalharam junto, cada um. Ele teve essa questão de aprender com ela e tal. Mas assim, ele, a importância maior dele, do time dele, foi nessa hora aí. Entendeu? Assim, ele é muito coadjuvante... Mas eu também não. Tipo assim, a, a coadjuvância maior, dele. Na
0: frente do tiro.
1: Mas a coadjuvância dele é porque ele não tá conectado, ele não tem a, a, a habilidade que ela não tem. Não é sobre ele, ele, ele também. Então a, é, isso aí, a história tem que ser contada com base na, na experiência dela. Porque é ela que vai ter isso. E, e quando tem a decisão de ter um filho. É ela que
0: tem. Exato. Ela ela é podia também. não ter. Nem é ele.
1: Aí ele pergunta: "Vamos fazer um bebê?" Ela podia falar não. Ela podia falar não. Não. Certo? E outra. Mas ela decide ter, a escolha Agora dela. Agora é que respeita
2: a cantada do homem, cara. Você viu a cantada do homem? O cara, rapaz, eu ia falar isso. O cara encontrou um extraterrestre, <risos> pô, pô. Cara, nada disso me Vida impressionou inteligente, mais. inteligente fora da Terra. <risos> nada me impressionou tirou mais onda, do que tirou. conhecer você. Não me irmão. não.
0: Ah, Fabiano, você <risos> não entendeu o filme, hein? <risos> tem que ver de novo. Eu prefiro ele tentando. Eu prefiro ele tentando se sacrificar no lugar da viúva nele.
1: Agora sim, por que a gente também não tem um impacto tão grande com a atuação dele? Porque assim, a atuação dele é muito linear. Em relação a assim, ele é o mesmo cara, né? Ele tem o mesmo pensamento. A Amy Adams ela passa por uma transformação. A partir do momento que ela começa a perceber que ela tem aquela habilidade, você vê que a fisionomia dela muda. Uma cena que eu lembro muito bem, é nessa parte aí até que o Hugo falou que eu ia andar uma cantada nela, de respeito, né? E ela olha pra ele assim e a fisionomia dela muda porque ela sabe exatamente do que eles já eles vão viver ainda. Então o olhar dela não é uma pessoa que tá recebendo aquela. aquela aquela Caraca. conversa ali dele ali como se fosse assim, estamos se conhecendo e tal, ela já viveu com ele. Ela já viveu uma vida com ele, ela, ela já viveu coisas boas e ruins com ele. Quando ela olha pra ele, é uma fisionomia diferente, você sente isso na atuação. Por isso que eu acho a atuação dela excepcional, ela não foi indicada ao Oscar, na época o pessoal achou uma injustiça muito grande, eu também achei. Ela né, rivalizaria muito bem ali com a M Stone Stone, que ganhou até o Oscar por Lala Land. Mas, cara, é muito boa. E aí ela abraça ele e fala assim, poxa, eu tinha esquecido de como era bom o seu abraço. E ela não abraçou ele em nenhum momento do filme. Cara, isso é muito impactante, isso é muito forte. Isso é muito
2: forte e, cara, e assim, tem uma pergunta que ela faz pra ele e que foi isso, eu acho que uma das coisas que mais me, me, me inculcou, assim, me deixou pensativo. Porque entendendo que a vida dela era cíclica, que o início do filme era um momento do, do meio da vida dela e que o final do filme ela sabia que ainda estava para ser construído e tal aquela loucura toda aquele loop ela pergunta para ele se ele pudesse é, voltar atrás de fazer algo diferente se ele faria aí ele fala que ele até fala uma palavra tipo assim ah eu acho que eu me expressaria mais vezes ou alguma coisa assim né Nossa, e ela essa frase é
1: muito
0: maneira e também.
2: e ela tá diante dessa decisão Tipo assim, o que, que eu faço? É. Ela abraçou o cara e gostou de abraçar o cara que ela sabia que ela se casaria e, e se divorciaria. E o cara deixaria ela e a filha. E ela iria passar pela perda da filha sem ele. Mesmo assim, ela manteve a decisão de repetir tudo de novo. Cara, isso é muito que, forte. Que personagem
1: que forte. Caraca,
2: personagem bicho, forte. eu fico arrepiado, cara. É muito. Essa parte, quando chega nessa parte, cara. Você fica assim, não, para tudo. Que é isso, cara? Que é isso? Que absurdo. Por exemplo, eu já me peguei falando até assim, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu corrigiria tanta coisa, eu mudaria tanta coisa, mas se isso fosse mudar algumas coisas que são, sabe, o, o, amores da minha vida, coisas que eu dou muito valor, pessoas que eu conheci, eu não sei, se eu fosse para perder tudo isso, ah, cara, Eu acho que, entendeu? Você fica num dilema Será que eu faria alguma coisa lá atrás diferente Correndo o risco de perder o que eu tenho? Enfim, cara, assim É doideira
1: Isso é um um dilema filosófico enorme pra ela, Igor Porque ela sabe que a filha dela Vai sofrer em algum momento ali, né? Rapaz, fala não Isso é um dilema filosófico Isso aí rende discussões de mesa de bar Longas porque, cara, você pensa assim, ah, tudo bem, ela vai ter a oportunidade de ser mãe e tal, mas a filha dela vai sofrer, né? Vai passar por um processo muito doloroso, e ela também, e o marido também, e mesmo assim, e ela fala no início do filme assim, eu conheço a minha jornada inteira, e mesmo sabendo pra onde ela vai, eu a acolho Exato. e aproveito cada momento Caraca. dela. Caraca! Então, isso é lição de vida! Isso daí
2: é uma, rapidinho, isso é uma prova, cara, de que é exatamente o que a gente falou no episódio, no podcast sobre o Soul. Não se trata de um final feliz. Se trata de saber curtir a jornada que você tem. Sabe, é aproveitar a cada minuto, a cada dia, a cada fração com a pessoa. Porque a jornada tem maior
0: peso do que o, talvez o possível prêmio lá do final. sabe? E esse é um dilema que a gente poderia dizer que é até um pouco não retratado de forma como no filme. Mas esse dilema voltar, ver a sua vida, retornar e mudar alguma coisa, é retratado em um dos episódios de Warif, If, né? A gente vê isso com o Doutor Estranho. É... É ele, ele fez uma opção de não querer sofrer aquilo que ele saberia que sofreria. Só que teve consequências, vamos dizer assim. Consequências, né? Isso. E ela, mesmo sabendo que seria doloroso, como o Daniel falou na, na fala dela, ela iria optar por viver aquilo ali que ela sabia que ia ter que viver lá, no, lá na frente.
1: Uma outra coisa aí, em relação à resposta que ele dá para ela quando ela faz essa pergunta, se ele mudaria alguma coisa, ele fala assim, é, eu falaria as coisas que sinto mais vezes. Isso tem tudo a ver com o plot de comunicação no filme. E não é a questão só de comunicação global ali, que foi aquele plot ali dos alienígenas e tal, mas a comunicação interpessoal das pessoas. Então é a dica que ele dá, as pessoas precisam se comunicar para se entender. É isso. É, o posso. Isso é uma lição para todos nós,
0: cara. A lição para todos nós. O ponto chave do filme para mim são essas são essas é, é, reflexões sobre a questão da comunicação. Então são duas coisas, Fabiano. Mas você não
2: chega a, a num clima que um diálogo desse se você não absorver tudo que vem antes. Esse é o ponto. E segundo tem um, 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 um diálogo entre eles dois mais pra trás em que ela fala, ele, ele elogia ela em alguma coisa e tal, e ela fala não, mesmo dominando tanta a arte da linguagem, de ser poliglota e tudo aquilo, eu fracassei no amor lembra é algo mais ou menos assim que ela quer dizer tipo mesmo dominando tanto ela fala
1: que é solteira que está solteira ainda
2: que ela ainda está solteira
1: ela fala que a gente está solteira que, tipo e... até porque hoje eu fala, não me encontrei porque ele fala assim ele fala que mesmo que não conseguimos se comunicar bem ele por isso que ele é solteiro ela fala assim não isso aí não tem nada a ver porque eu sei me comunicar muito bem e também estou solteiro
0: então na verdade Igor tudo isso que você falou é, é tá ligado à visão do diretor para falar sobre a necessidade da comunicação só que o filme mostra tudo isso, muitas vezes, sem palavras. Através dessa ideia sensorial que o Daniel falou lá atrás. Entendeu? Isso, é. a fotografia,
2: enquadramento. Eu... É o que eu tô te falando, é, é você vir pro banquete... É... Tipo assim, não vem pra comer frango com garfo e faca, não. Bota a mão na coxinha, suja o dedo. Tipo, é o tipo do filme que você precisa mesmo... Tentar ter a sensibilidade de entender... De por onde ele tá indo, qual é o tom que ele tem, para você absorver ele da, da melhor maneira, entendeu? Sim, então,
0: aí o que, eu acho, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu consigo entender essas narrativas do filme, eu curto a questão da fotografia do filme e tal, eu só acho que o filme tem problemas de ritmo no seu roteiro, e isso pra mim acaba trazendo um aspecto que não foi emocionante no filme. Nesse sentido. Por isso, para mim, o filme não é isso todo entendeu? Eu, Mas eu não discordo eu, que eu acho que que essas ele teve... narrativas do filme são excelentes, não. não. Isso aí... Não. Olha só. Ele
2: tem, pelo menos aí, talvez uns 15 minutos de baixa. Fato. Ele tem. É, 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 e é, que talvez seja até proposital, não é que seja nenhum erro. É o estilo do diretor. Entendeu? Eu não vou nem apontar aqui que... Ah, não, eu não vou na não visão vou apontar um erro,
0: não. Eu acho que é o estilo dele mesmo. Então, isso agora, não, 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 não é mas isso...
2: Pena. Mas isso não, pra mim, de forma alguma, desprestigia o filme. Você quer ver uma coisa que, pra mim, foi um erro? E, de repente, vocês podem até me corrigir? De repente, a ideia foi essa. Cara, quando ela entra na cápsula, que ela vai pra nave, que ela sai meio que como se tivesse ali meio ar, meio água, você... é é proposital, que é o habitar dos alienígenas ali... Cara, o cabelo dela é de Playstation 2, cara. (risos) O efeito do cabelo dela tá na geração lá atrás. Ah, a a intenção era essa. cara, beleza, não gostei. Mas pra mim aquilo dali foi uma coisa... Você repara o cabelo dela só, cara. É muito... Parece que eu tava jogando lá com a Jill Valentine de Resident Evil lá lá,
0: atrás. Ele dá até uma mexidinha meio estranha, assim... Não, aquilo dali foi
2: muito... Mas assim, eu entendi que eles queriam tornar um ambiente completamente... É, algo assim, bem inédito. Uhum. Que ninguém nunca viu. Meio água, meio ar, meio nuvem, névoa. E. Beleza. Mas o que foi... O resultado disso no cabelo... Antes ela entrava com o cabelo preso. Mas quiseram deixá-la de cabelo solto. E ficou aquele Playstation 2 meio esquisito lá. Você
0: quer ver uma coisa que... Eu não vou também dizer que foi um erro. Mas pra mim foi uma coisa... Tipo assim desnecessária, já que não trouxe nada diferente, foi a a inserção da figura do pássaro cara logo assim que inseriram a figura daquele pássaro ali, eu achei que aquilo ali ia, ia mostrar, ia trazer lá ia, ia auxiliar na comunicação, eu não sei eu pensei em alguma, em alguma outra coisa mas não não era nada disso não, o, pá, aquilo ali era, o pássaro é o pássaro um pássaro era, aviso o pássaro era só questão é uma... do, do, do oxigênio era só isso é, é a mesma coisa, se vocês já viram. Tem aquele filme de, 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 de que você dos de mineiros que ficaram presos lá. Se você for ver isso, todo mineiro, o cara que entra em mina, ele usa um canário. Geralmente é o um canário, mas que é um pássaro. É isso, que consegue...
1: é um aviso. É, então, é um aviso. Mas, é... mas aquilo ali é pra mostrar, oh Fabiano, que eles estão num ambiente que eles não conhecem, eles não sabem o que vai acontecer. Não, okay, e aquilo é pra construir a atenção, porque quando a gente assiste o filme, a gente não sabe se eles são hostis também ou se eles não são. A gente está dizendo aqui agora, a gente sabe que eles não são. Mas isso ajuda a colocar o clima, assim, a gente pode esperar qualquer coisa. Então, ele, ele bota essas coisas para tirar, às vezes, a nossa atenção do que realmente ele tá querendo mostrar, entendeu? Não, okay, qual realmente vai ser o plot do filme. Foi muito e aí igual ele bota essas tudo. coisinhas ali para isso. É
2: não, olha só, e tem uma outra coisa também. É, é através de observar o pássaro que ela tem a atitude de se aproximar dos aliens. E ele também. É porque ela viu que podia respirar, tem... pô. Por isso. É... Não, é. mas então... Mas isso é só mas isso. aí depois tem uma outra cena em que ela está escrevendo com ele... E ela escuta o pássaro. E não tem pássaro perto. E ela escuta bem aguda, assim, o pássaro piano, piano... E aquilo serve de um insight para ela. Então não é... Aquele pássaro não é gratuito. E o que que acontece? A figura que a menina escreve, quase que profética... É que o casal conversava com animal. E a representação desse animal é justamente esse Sim. pássaro. Então não é tão à toa. Repara, tem uma cena em que ela tá e tal, tá o, o bicho lá cantando, cantando, e ele aumenta. E eu até pensei assim, pô, eu vou até dar um toque no Daniel se assim, em algum momento a gente encaixa esse canto desse pássaro, porque aquilo dali foi marcante. E ela, e ela tem aí ela tem umas visões, e ali ela começa a se dar conta de que as memórias que ela tá tendo, ela Ca, calma aí. Eu não vivi isso ainda, mas quem é essa menina? Ela chega a se questionar, aquilo veio do isso. canto do pássaro, Quando entendeu? Quando
1: ela fala isso, é...
2: Caraca, aí você...
0: Mas tem só que lembrar o seguinte, a primeira, a primeira vez que aparece a cena da menina falando, meu pai e minha mãe conversavam com animais, não é aquela cena que mostra Sim, o Daniel falou... É a cena que mostra a menininha brincando com a bonequinha de, bonequinha de massa, e aí tem aquele bonequinho cheio de perna. Essa não, é a mas, vez essa, mas isso faz. também não Você aparece, aparece na depois primeira o vez. a primeira não, vez não, mostra. Isso não aparece da primeira vez. Isso, isso. aparece lá, na... mas aparece antes saindo daquele desenho com o não,
1: pássaro. primeiro. É, mas não, o pássaro não aparece. O pássaro ele não aparece ali. Ali só aparece um o desenho da isso mãe e do pai. A, a, a página sim. está cortada, entendeu?
0: E o sim, pássaro sim, tem não, essas então,
1: funções, tem todas essas funções que o Igor falou, a função do desenho. É mais pra isso, né?
0: Não, então, mas a, quando, quando aparece o desenho do, com o pássaro lá na frente depois já tinha tido essa fala da garotinha falando que o pai dela e a mãe falavam com animais. E aí o que foi mostrado foi a garotinha brincando com os bichinhos de massa isso, que ela isso. fez e tinha os bichos de várias pernas ali. Os, isso
1: aí, aparece o seu...
0: pode ali preto. ali. Isso, exatamente. Isso. É ali que mostra. Aí depois, lá na frente, é que mostra o desenho de novo do isso. pai e da mãe. Aí mostra o desenho aberto com o passarinho amarelinho ali embaixo. Mas eu achei que poderia, sei lá, que os ali para mim criaram, para mim criaram uma expectativa maior e em, em si ali naquele momento eles foram inseridos só para aquilo mesmo, para mostrar que ali podia respirar tal e nada mais. Que Não, isso.
1: mas aí ele tem uma função na narrativa depois. Eu, eu até entendo, poderia até ser uma outra coisa, mas ele cumpre a função que ele é colocado ali, né? Em relação é, ao canto, sim. em relação à figura lá. O plot Exato. twist, né? O plot twist acontece quando a gente vê a figura do, do
0: desenho do passarinho. Você achou que ali? Ali, que pra, ali que pra mim que aparece. Pra mim foi na hora mesmo do, do bonequinho de massa ali. Pra mas mim, o ele bonequinho entregou. de
1: massa ele só aparece nessa hora. O bonequinho Não, preto ele é, só aparece ah, é nessa hora.
0: Mas é hora que apareceu o desenho do passarinho.
1: Não, o preto ele só aparece essa hora. Antes ela tá com a massinha, mas não aparece o bicho preto. É, ele tem só, aparece aparece?
0: Tem <risos> ele só aparece depois. Apa- Tenho quase é certeza. Eu, acho que eu achei que essa imagens não, dessa cena tinha sido antes é depois, da um desenho é do depois desenho do passarinho.
2: Que de, a, essa cena mostra umas três vezes. Na primeira vez não tem, nas outras duas vezes Esse. aparece
0: o alienzinho de massinha. Hum, pra mim tinha sido antes da, 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 da aparecer a imagem lá do passarinho.
1: É ali que você descobre que o Ian é o pai dela. É né? o
0: pai, isso, é. E aí, pai aí ela, dela depois ali,
1: aparece então. ele com ela, aparecem é, aparece várias é, cenas né, que aí é. corroboram a, a informação. Primeiro
0: mostra até a silhueta dele lá fora olhando o lago, e depois... É, e... Mas ali a gente já sabia que era ele, né? Ali eles, eles só Aham. não quiseram entregar de vez, mas ali a gente já sabia que era ele. Mas okay. aí depois que vai mostrando ele realmente.
1: Eu queria trazer só uma parte da comunicação aí, que a gente tá falando muito do, do drama da Louise, né? Mas eu eu acho o plot da da comunicação entre os países ali, entre as pessoas, uma parte muito boa do filme também, sabe? Porque é aquilo, né? A crítica social também, né? O que aconteceria? Eu eu, eu acho que poderia acontecer exatamente o que foi demonstrado no filme, quando isso acontecesse, acontecesse realmente, sabe? Porque as pessoas, elas são exatamente desse jeito. Os países, os governantes, eles são exatamente desse jeito, cara. Tem um momento ali que... Que ela ela fala alguma coisa em relação aos heptapodes e o o cara da CIA, ele dá um exemplo que isso já aconteceu na história em relação a alguns países, né? Ele fala, acho que a Espanha com um país africano, alguma coisa assim. Só que o que ele esquece é que essa relação que ele deu de exemplo é de humano com humano. Entende? Então o exemplo não cabe, sabe? Em relação aos heptapodes, que eles não sabem o que esses seres de outro lugar são. E a todo momento eles mostram que eles são pacíficos. E eles vieram porque daqui a tantos anos eles precisam da ajuda dos humanos, entendeu? Então eu acho esse plot da comunicação, toda essa questão de você tentar entender a língua através dos sinais, isso me prendeu também, cara. Isso foi legal de ir descobrindo aos poucos. Não sei pra
2: vocês. Dentro desse assunto, o que eu acho bem interessante é que a Louise, ela era americana, então ela estava dentro da inteligência americana pra desvendar. Os outros países tiveram progresso, o que a China teve de informação, o que a Rússia teve de informação, o Paquistão, acho que é um outro país que ele fala, e aí os caras viram que se tratava de arma e, e aquele erro da, da tradução, que às vezes é, você, pô, falou tal palavra, então, cara, às vezes aquela palavra é uma lá... É
1: paranoia, né? É, é, uma paranoia, né? Não
2: é, não é por aí, então é, essa questão, da às vezes é uma palavra técnica e ela... E é engraçado que isso também aparece no filme, né? que ela tá tentando lembrar uma palavra, tentar descobrir um um caractere daquele lá. E aí ela lembra de um diálogo com a filha que a filha pede para ela. Me lembra, tecnicamente, o significado dessa palavra quando dois times empatam, mas está satisfatório e tal. Então, tipo assim, você vê que não tinha uma Luiz em outros lugares, mas ao mesmo tempo tinha. Apesar dela ser a protagonista e ser a chave da humanidade, os outros países tiveram avanços, cara. Eles não tiveram as. A, a, né, a, 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 eles não receberam a informação do futuro como ela. Mas que eles também. É, eles na batalha da, de, 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 de se preparar para ameaça e tentar entender a questão da comunicação, eles tiveram êxito, cara.
1: Isso foi muito legal de ver. É o quebra-cabeça, é o quebra-cabeça, né? Todos os 12 tinham uma função. Exato. Né? Era, um Era aquela figura lá. Então não era só os Estados Unidos, né? Então, a gente sabe da história ali, mas todos tinham uma função. E aí você é esse... tem a figura de um general lá que é muito poderoso e como uma pessoa pode influenciar negativamente uma equipe. Né?
0: E você vê que a questão trazida pelo filme sobre a, a, a necessidade e a dificuldade, que o filme pra mim mostra muito isso, a necessidade da comunicação, né, de, de entender a comunicação que está sendo trazida para você, independente da fala, e a dificuldade para se se ter comunicação entre as pessoas. Tanto que, se a gente prestar atenção, havia todo esse poderio de informações, vamos dizer assim, daquelas nações envolvidas ali, mas havia entre elas uma grande dificuldade de se comunicar. E isso se traduzia para a população, porque lembra das notícias lá da, da mídia? Vários atos de violência começaram a acontecer... Venezuela... Isso, porque as pessoas não conseguiam... Também ser comunicadas... O que realmente estava acontecendo... Então criou-se aquela ideia do... Do... Como é que fala? Bate primeiro, depois pergunta... Atira primeiro, depois pergunta... É mais ou menos por aí... Entendeu? Então, porque não havia comunicação... Então, pra mim o ponto-chave do filme... Aí é claro... Dentro de toda uma narrativa da vida dela... né? que que traz toda aquela questão, aquele apanhado mais emocional do filme, mas a visão principal do filme para mim é trazer essa ideia da comunicação. Até porque foi a partir do momento em que a comunicação foi foi acertada, vamos dizer assim, é que se chegou a ter um resultado positivo. A partir do momento em que ela conseguiu decifrar, entender a comunicação dos heptapods e que ela conseguiu comunicar isso... Para as outras pessoas, a partir do General Shang lá, é que a coisa mudou de figura. senão eles ficaram tinha explodido tudo lá. Foi um efeito borboleta ali, né? E aí poderia dar dar ruim lá. Então os eu acho amigos. legal.
1: Eu acho legal também essa parte aí, porque existe uma urgência muito grande dos militares em conseguir respostas, né? E ela fala assim, cara, não tem como ser assim. Tem que ser devagar. E os exemplos que ela dá e até tá na figura até do, do Coronel ali do Forest Whitaker ali que ele fica querendo resposta, 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 e ela quebra ele toda hora com os exemplos que ela dá, cara. Isso aí fica mostrando também a sagacidade da mulher, né, porque ela é uma linguista e tal, renomada, e essas cenas são muito maneiras, porque a gente também, assim, eu não entendo muito dessa questão de linguística, não. Tudo que ela explicou ali pra mim, de uma forma até didática, eu aprendi junto com o cara, entendeu? Eu gostei disso, gostei dessa parte.
0: É, a gente, gente, querendo ou não, tirando as pessoas que estudam, né, esse campo, mas em sua maioria, nós somos totalmente leigos em linguagem não falada. Nós temos dificuldades. Por que que é tão difícil para a gente aprender língua de sinais? Libras. né? Eu eu estudei, tive tive isso na faculdade, mas, cara, é muito difícil. Porque a gente tem essa dificuldade de de não conseguir se comunicar se a gente não estiver falando ou ouvindo. Então, essa questão dessa comunicação sensorial é algo quase que é impossível de se pensar, vamos dizer assim, para pessoas tão leigas que não estão acostumadas a lidar com a questão da linguística, entendeu? A gente olha, às vezes, até uma linguagem escrita, mas de uma língua totalmente diferente da nossa, e a gente. Cara, você pega escrito em inglês, às vezes você pode até não falar inglês, mas uma ou outra palavra você consegue. Ah, será que isso aqui é aquilo? Tal. Pega uma coisa escrita em japonês, em chinês. Pra gente que é, não não é real de inter... Não <risos> entende? É só, mas, Cara, mas é isso. É, é a linguagem o pra... escrita não, ali. Não, é isso. mas é, Exatamente. mas existe,
2: existe uma outra coisa que está que além da tradução. É, tem uma hora no filme que ele até pergunta: você já está sonhando com, com eles, como eles? Porque é que nem quando você está aprendendo inglês, você daqui a pouco quando você vai estudando, estudando e você tem uma imersão na língua, você vai se aprofundando. Você sonha que você tá falando inglês, você começa a ouvir uma música, você entende a música inteira, aquilo vai te dando uma sensação de liberdade, mas isso não se trata apenas de tradução. Se trata de você entender o que tá por trás do idioma. Por que que o americano fala assim? Por que 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 a colocação dele é essa? Porque você vai entendendo o idioma por trás. É é sobre isso que foi falado no filme. Então, no filme, quando você tem a oportunidade de... E, e, né, foi até que eu, eu até comentei isso no início do, do podcast, porque até aquela teoria lá, que se eles se comunicam de forma em círculos, é porque a, a comunicação deles, o jeito de pensar também é assim. Então eles não se tratavam, sabe, da esquerda para direita. Esquerda para direita. Não, não era isso. Então, e, e, esse foi um plot do filme que, assim, me. Que acontece no meio ali, mais ou menos, quando a gente fica sabendo, e que já impacta demais. Mas essa questão da comunicação também, Fabiano, mesmo que a gente fale preto no branco, se é uma carência que a humanidade tem, é da habilidade de ouvir e se corresponder bem. Porque às vezes a pessoa fala com você Sim, uma mas coisa. É, é
0: isso que eu tô falando. E
2: a pessoa é replica uma outra, mas cara, não foi isso tipo não foi discutido, é que nem você pensava, sim, é tipo assim, outro dia eu passei uma situação que eu perguntei uma coisa a pessoa, a pessoa me respondeu, eu tô completamente diferente, aqui. eu falei, não, eu acho que você nem ouviu minha pergunta, eu perguntei isso, <risos> caraca a pessoa já, entendeu, principalmente quando se for assuntos é, de, relacionamentos que já estão é, que não estão totalmente resolvidos, se você fala de política as pessoas não querem, eles, eles te ouvem pra te replicar eles não ouvem nem pra poder considerar Tipo, não, ah, você vai falar de uma coisa que eu sou contra, nenhum jeito de você estar tá certo. Então, quando você tá falando, a pessoa já tá pensando em como ela vai te rebater Cara, não é por aí. Aí não tem um, não tem uma... Não, não chega num ponto. que As diferenças podem existir, mas as pessoas não têm
0: é, estrutura para poder manter uma comunicação sadia. As empresas são assim. O que eu tô falando é isso, não estou falando com relação à tradução, não. Uh, até porque, como você falou do inglês até... Uh, a gente aprende, compreende o que ele está ouvindo. É isso que eu estou dizendo. A nossa... A nossa uh, se, a gente, se eu posso falar que o que traz um pouco mais de facilidade para nossa comunicação é o fato de ouvir e falar. A gente teria muito mais dificuldade se a gente só visse. Entende? É isso que eu estou dizendo. A gente olha um escrito em japonês e chinês e a gente não consegue ter a mínima ideia. Porque a gente não consegue entender o que eles estão falando e quando a gente olha aquilo ali é muito difícil de entender. É isso que eu estou falando para você. É, não tem a ver com tradução, não. Eu tô dizendo que, com, ouvindo e falando, a gente já tem toda essa dificuldade de entender a comunicação. Imagina se a gente não tivesse como ouvir, como a personagem do filme. Na... Ela não ouvia, não entendia nada que se falava, mas era a partir do que ela via. E ela sentia é, a, forma, a partir a forma do que ela via. Com...
1: A forma de se comunicar deles é diferente, né? Porque assim, mesmo os japonês, eles falam palavras, né? Sim. Então, se você souber a tradução, você vai entender. Mas os Reptapods é uma outra forma de comunicação. Ela até fala que eles conseguem se comunicar de uma forma muito mais abrangente né, do que a nós. Que a gente oh. perde oportunidades na comunicação que eles né, se completam mais.
0: Eu até dei risada. Vocês viram a abertura das Olimpíadas de Tóquio esse ano? Eu tava vendo a abertura. Aí tinha o narrador em português, né? e tinha lá o narrador em inglês, e tinha o, o japonês. Aí eu lembro quando entrou Ilias Cook, aí... A narradora em português tá? Falou, agora entrando Elias Cook Aí a, a narradora lá em inglês falou Cook Aslan Aí o Japão hadi, ha-di, ha-di, ha-di. Eu falei, o quê? Ele tá brigando com quem? Então tipo assim Você vê que até a entonação da voz cara É um troço que você não consegue entender nada Então é, eu, eu imagino que Trabalhar essa ideia da linguística Através dessa visão sensorial É algo que realmente requer muito conhecimento.
1: Sabe uma coisa legal que o Igor falou aí em relação interpessoal, que as pessoas não conseguem compreender? E isso aí está exemplificado no filme, uma hora que ela fala assim, por que, que ela se separou? Ela diz que ela falou uma coisa pro marido dela que ele não estava preparado para ouvir. Isso tem a ver com comunicação também, né? Então, assim, ela não soube, às vezes, ter o tato para falar, porque, assim, eles, eles sabiam tudo que eles tinham passado, ela sabia o que tinha acontecido, ela contou pra ele e mesmo assim eles não se entenderam. Isso que é, é complicado, né? Assim, você pensa em assim, cara, por, que, que, o cara, por que, que o cara largou ela, sabe? Mas é isso, cara, é a comunicação ruim que existe entre as pessoas. E até entre casais também, né?
0: Eu acho que ela falou pra ele assim, ó, ter flecha não te dá poder pra ser <risos> vingador. <risos>
1: Mas é isso, cara, é complicado demais.
0: Eu, eu trabalho na, na
2: aviação, e uma coisa que quando eu cheguei na aviação eu, eu tive que aprender é a questão da você duplicar a informação. Isso veio da guerra, isso é uma herança militar. Então você sempre que dá um comando no rádio, fala com uma pessoa por telefone, dentro da operação, né, você precisa saber que a pessoa recebeu a mesma mensagem que você transmitiu. Às vezes o cara fala, ah, estamos indo para o... O, posicionar a aeronave no box 8. Quem recebe, é o responsável por receber a aeronave prosseguindo pro box 8. É tipo é tudo, porque não pode haver falha. Então, uma, porque às vezes o cara fala 8, ele fala, entendi 18. Então tem que, porque se o cara é naquela que te retorna, fala, ah, o cara, não, 18 não. 8, confirma. 8, é o cara. OK, confirmado 8. E aí você, isso é uma, é uma herança da guerra, é uma herança militar, né? Isso veio da guerra. E essa, isso é uma coisa muito maneira porque a gente, por se tratar da aviação né não pode ter erro então você tem que duplicar tudo as informações de, de operação elas tem que ser duplicadas, tem que ser rebatidas então isso é muito legal e quando você cumpre isso na marca, a margem de erro é mínima da mínima da mínima da mínima, quase que zero, entende? Então isso é, isso é legal, vamos tentar fazer isso <risos> no dia a dia aí <risos> no <risos> um relacionamento
0: interpessoal, nosso. Cara, você está falando essa questão de, de da linguagem, do trabalho, da importância que ela tem. E eu acho que, claro que, se a gente for for conversar sobre isso aqui, o Daniel vai falar da importância da, do entender, né? O linguajar, né? A língua, a comunicação lá no local de trabalho dele também. Mas isso é tão tão surreal que a gente para para pensar. Por exemplo, o Igor está falando aí sobre essa questão de ter que entender porque são são questões matemáticas, né? O trabalho dele. Isso tem que estar aqui isso não pode estar ali, né? Senão, a gente vai para onde não deve. <risos> Agora, olha só, meu trabalho. Meu trabalho já é diferente do do Igor, né? Eu posso dizer que eu trabalho meio que na área jurídica, judiciária aí, né? Então, muitas vezes, a gente tem audiência, gente tem que ouvir algumas testemunhas de alguns casos, algumas coisas. E, às vezes, você está ouvindo uma testemunha e você alguém, algum advogado de uma outra parte está fazendo uma pergunta e você está ali analisando o que está sendo respondido. E muitas vezes surge um questionamento para gente através de um gesto da pessoa que está respondendo. Entende? Quando é perguntado alguma coisa para aquela pessoa e você vê que hesitou em responder, você vê que pigarreou para falar, sei lá, sabe? Trouxe algum gesto diferente de uma fala normal, aquilo ali já é um gatilho que você fala e você, opa, tem coisa aí, entende? E aí quando você lança uma pergunta, às vezes, a pessoa traz um fato novo, que você fala, sabia que eu podia ir um pouquinho mais a fundo, que ia sair alguma coisa, entendeu? Então Isso é, é a é neurolinguística, realmente... né, cara? É isso isso. A gente vê muito...
2: Como... Foi muito bem apresentado para quem, como o nosso podcast sobre cinema e TV, quem assistiu o seriado de TV Light to Me, Teve duas temporadas, ele é todo embasado na neurolinguística e é sensacional esse seriado. E é isso aí que você tá falando. Às vezes a pessoa pode ter até uma oratória, mas o suor tá correndo, ele olhou pro lado esquerdo, pensou com a parte criativa do cérebro, ele pode estar tá inventando. Tem uma série de questões aí que são pertinentes dentro da comunicação. Exato.
1: Então, uma outra coisa que eu queria trazer aí em relação ao aspecto técnico, assim mais, é em relação à trilha sonora. Tem uma, uma música, tem uma faixa que ela toca no início e ela toca no final, e é até a faixa que é responsável pela não indicação do Johan Johansson ao Oscar, né? porque como é uma trilha que é pré-existente e é até de outro músico, ela invalida isso, mas ela cai ali como uma, uma luva na narrativa, no fechamento ali emocional do filme, que é uma trilha chamada Nature of Daylight, que é do Max Hitch, E ela não é só de A a Chegada, ela já foi tocada em outros filmes também. Não sei se vocês lembram de A Ilha do Medo. Ela toca no final ali, quando o Leonardo DiCaprio tá se despedindo da mulher dele ali, que é uma projeção que ele faz. Essa música toca lá também. É uma música Ah, muito impactante, cara.
0: Lembrava não. Muito boa. É. Tem outro filme também também que eu
1: esqueci, tem outro filme que eu esqueci, mas Nature of Daylight toca com certeza ali no final de Ilha do Medo.
0: Esse filme, inclusive, é bom pra caramba. Rendi até um cast aí, cara. É, rende é mesmo. Rende é mesmo. Scorsese. É. Milagre, milagres, milagres acontecem.
1: <risos> Não, Scorsese de Capro, né? Uma dupla que funciona bem, né? Então, essa, essa, essa trilha, pra mim, ela é uma das melhores. Assim, eu posso ouvir ela em looping durante uma hora que tô de boa. Assim, ela tem, ela tem uma coisa de reflexão, ela tem uma coisa meio melancólica, ela tem uma coisa, assim, meio de. de de, de cinema mesmo, sabe? De uma história, de drama, que eu acho, eu eu, eu sou muito apegado a ela, assim, gosto muito.
2: Perfeita pra Chegada. Perfeito, perfeito.
1: Então assim, né, resumindo tudo que a gente falou assim, a Chegada pra mim tem até mais de cinco estrelas. Não posso dar mais de cinco, mas se pudesse, daria. É um filme que eu tive uma experiência muito boa no cinema de assistir, eu tive experiência boa em assistir outras vezes. Às vezes eu tô parado e boto algumas cenas pra assistir. Essa trilha sonora eu também tenho salvo, eu ouço. Tudo em relação a esse filme, pra mim, ele tem uma mensagem muito boa, assim. Tem um apego a esse filme aí, uma parada meio... meio de conexão mesmo. Eu eu realmente não tenho nada a dizer contra, assim, vocês até falaram algumas coisas, mas eu acho que tudo serve ao propósito da narrativa. Acho que ela é, é bem coesa, assim, até o ritmo que o Fabiano não gosta tanto. E eu acho que é mais uma questão de conexão também, isso foi uma coisa que pra mim foi boa. A questão do roteiro, cara, a questão da montagem, que brinca com a não-linearidade também, igual pensam os heptapods, né, igual pensam personagens do filme. Eu acho isso genial, pra mim, o que foi feito nesse filme, de todas as pessoas que trabalharam, é genialidade.
2: Eu também, eu acho que eu faço eco aí às suas palavras, também dou cinco estrelas. A Chegada foi um filme, como eu falei, que eu não vi nada, e quando eu vi o filme eu fiquei impactado, quis ver de novo, assistir de novo e a experiência foi boa e é sempre boa quando eu tenho a oportunidade de assistir, acho que é a quarta vez que eu vi a chegada e quem não assistiu e tá ouvindo o cast pode assistir que vai gostar agora já sabendo de muitos spoilers né, mas <risos> é quem já viu também, com certeza fica com vontade de reassistir porque é sem dúvidas né, à toa que é um filme que a gente trouxe aqui pro quebrando a quarta parede para poder resenhar sobre ele e assim, eu continuo achando que Fabiano pode, talvez, ver dez vezes vir assistir dez vezes esse filme, mas acho que o problema do Fabiano é o coração, o coração dele tá muito peludo, então um coração muito duro, <risos> <risos> que ele não tá sendo tocado, que a questão não é entendimento, né, como eu falei, tem gente que não compreende o filme, até falei isso pra ele na primeira vez que nós conversamos, mas é como você falou também, Daniel. Ele, já, a...
0: sabe que eu... ele já sabe que eu compreendi, né?
2: É, ele se estudou pro podcast. É. Mas,
0: ah, tá <risos> mas eu tá vou na,
2: na linha do Daniel aí, que é a questão de conexão também. E comigo funcionou muito, cinco estrelas. A chegada para parte 1 um, né, da filmografia Villeneuve. Nós não poderíamos começar com outro filme do que A Chegada.
0: Pois é, pessoal. É... O filme, né como a gente narrou aqui durante todo esse podcast, traz alguns assuntos que eu acho muito interessantes. Mas, infelizmente, na minha, na minha, na minha visão... Uh... O, o ritmo do filme, infelizmente, não me fez ser conectado 100% como os meus companheiros aqui de podcast. Por isso, eu não sou tão fã assim do filme. Não acho que ele é horrível, mas não é um filme que eu aplaudo de pé junto com o um bonequinho. Quantas mas...
2: estrelas? Quantas estrelas? Ah, duas
0: e meia. Ai,
2: caraca. Coração duro pra caramba. <risos>
0: Mas é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, terminando esse podcast, lembrando que essa foi a primeira parte da filmografia do Denis Villeneuve e voltaremos aqui com outros filmes em que aplaudiremos ou daremos as costas, não sei. Na verdade, nós nunca damos as costas. Nós, às vezes, até criticamos, mas estamos sempre presentes. E não importa de qual lado do paradoxo você vai estar, seja no presente ou seja no futuro, lá nós vamos estar quebrando a quarta parede Valeu! Valeu Valeu. galera,
1: até a próxima